0: Zachęcamy, posłuchaj zawartych tutaj myśli, nawet jeżeli to dla Ciebie coś nowego. Modlimy się, żeby treść tego podcastu mogła w realny sposób budować Twoje życie. Dobrze Was widzieć, kochani. Pokiwajcie mi, bo w ostatnich rzędach widzę Was tam, tak. za Hermes, Sara. Nie uciekniecie od mojego wzroku. Fajnie. Super, odkodowane życie. Już trochę mówiła o tym Karolina, że chcemy przez ten najbliższy miesiąc zajmować się tym, co jest treścią życia, co jest takim fundamentem do naszego życia, ale co jest też fundamentem dla życia Kościoła. Dlatego, że nasze osobiste życie nie jest oderwane od Kościoła, my tworzymy Kościół poprzez nasze osobiste życie, więc wszystko to, o czym e, mówimy, to dotyczy też e, wspólnej naszej drogi, ale też każdego z nas z osobna, e, dlatego że... E, Pewne rzeczy, o których będziemy mówić przez najbliższy miesiąc, one wynikają wprost z Biblii, są pewną ekspresją Królestwa Bożego, są tym, czym, na czym stoimy jako Kościół Port. To jest coś, co jest takie, takim korzeniem tego, jak nasze życie może wyglądać w wyniku tego, co mówi Pismo Święte. Pismo Święte mówi o mocy, Pismo Święte mówi o, o modlitwie jako ważnej rzeczy, Pismo Święte mówi o hojności, Pismo Święte mówi też o uczniostwie, o relacjach. Nie wiem, czy wymieniłem słowo, na którym nasze życie się opiera, więc... To nasze odkodowane życie to jest to, co chcemy przez ten budować i przez ten miesiąc trochę to wyjaśnić, czym ono jest, czym jest takie pełne życie oparte na fundamentach, oparte na wartościach, czyli z jakim nastawieniem też żyjemy. Chcemy to poczuć, chcemy to zobaczyć, chcemy, chcemy tym żyć. To jest coś, co chce Bóg włożyć w nas, żeby to wypełniało nasze życie. Amen. Amen. I dzisiaj ja chcę mówić o mocy Bożej. Tak? Wierzymy w ponadnaturalne działanie Pana Boga, wierzymy w Jego cuda, wierzymy w Jego znaki, wierzymy w uzdrowienie, wierzymy w Jego ponadnaturalne działanie, wierzymy w cały zespół darów Ducha Świętego, które się wyrażają, które się przewijają w życiu Kościoła, których Pan Bóg używa, używa swojej obecności, obecności Ducha Świętego do tego, żeby z mocą działać w naszym życiu, ale w naszym otoczeniu, użyć nas osobiście, użyć cały Kościół do tego, aby przenikała Jego moc do społeczeństwa, w którym żyjemy. My mamy naprawdę niesamowitego Boga. Nie wiem, czy jesteśmy tego na co dzień świadomi, ale mamy Boga, który jest ponadnaturalny, który nie mieści się w moim rozumieniu. On wykracza ponad wszystko, co ja jestem w stanie sobie wyobrazić na Jego temat. I, i czasami On robi naprawdę zaskakujące rzeczy. Czasami bardzo dziwne rzeczy, chociaż my sami, nie wiem, jak patrzycie na nas, nie jesteśmy jakimiś dziwakami, mam nadzieję, ale Pan Bóg robi jakieś dziwne rzeczy, w zaskakujący sposób robi rzeczy według swojej myśli, według swojej drogi. I nasze zasoby, nasza siła, nasza moc jest niewystarczająca. Bóg używa słabych ludzi do naprawdę potężnych rzeczy. Amen? Także to będziemy wnosić i to będziemy kształtować, przypominać, wyjaśniać mocniej, bo chcemy tworzyć Kościół, który idzie w taki naprawdę przebojowy sposób. Idzie przez życie w taki pełen mocy sposób. I pierwszy fragment Pisma Świętego chcę, chcę przytoczyć, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian. Apostoł Paweł mówi tak... Ale mi odpowiedział, wystarczy ci moja łaska. Bóg odpowiedział Pawłowi. W słabości doskonali się moc. Z tym, z tym większą więc przyjemnością będę się szczycił ze słabości. Tak chcę, by dzięki temu zamieszkała we mnie moc Chrystusa. Jakaś konkluzja, która wynika z tego. E, e, jakieś stwierdzenie bardzo proste. Ja jestem słaby, Bóg jest mocny. Tak. Kiedyś pamiętam na jednym z, ze zlotów, jeden chłopak miał napisane, miał takie na, narysowane diabełka z rogami i kiedyś Kaznodzieja mówił, pamiętaj, wziął go na scenę mówi mówił, pamiętaj, Bóg jest dobry, diabeł zły. Bóg jest dobry, diabeł zły. Tak samo tutaj jest jedna prosta konkluzja. Nawet jeśli jesteś słaby, Bóg jest mocny. Tak, i apostoł Paweł doświadczał tego, i często mówił się o tym, że będzie się szczycił ze słabości, dlatego że to jest wtedy przestrzeń do tego, żeby Bóg mógł w swojej mocy zadziałać. tak? I y, nasza osobowość nie jest ograniczeniem dla Pana Boga w działaniu Jego mocy. Jeżeli z natury jesteś taki jak ja, czyli flegmatykiem, to chcę ci powiedzieć, to nie jest przeszkoda dla Pana Boga, żeby ciebie użył w swojej mocy. Tak? E, dlatego że nie to, co naturalne, nie ta, ta nasza natura e, e, jest w stanie zamykać jakąkolwiek drogę dla Pana Boga, natomiast brak wiary może często zamykać tą drogę. To jest, to jest ważne, co teraz mówię, dlatego że potrzebujemy uwierzyć w to, jaki jest Bóg. Potrzebujemy uwierzyć Mu, że On jest w stanie nas poprowadzić i użyć, swojej, użyć całej swojej mocy, całego autorytetu nieba, aby Kościół mógł przynieść nadzieję, aby Kościół mógł przynieść uzdrowienie tam, gdzie trzeba, aby Kościół mógł uwalniać tych, którzy są zniewoleni, aby Kościół mógł przynosić łaskę tam, gdzie ludzie doświadczają potępienia. I to jest coś, co jest, myślę, bardzo ważne, od czego potrzebujemy wyjść. I to, co napisał apostoł Paweł, bardzo nam pomaga, bo wiele razy słyszę tą obawę, e, e, która jest wyrażana w tym, nie, ja jestem za słaby, Pan Bóg się mną nie posłuży. E, nie, nie jest w stanie zademonstrować tej mocy przeze mnie. I czasami ludzie tak mówią, myśląc, że kluczem jest to, co sami niosą w życiu. Ale kluczem jest to, że, że jest Bóg, który jest nad nami i On jest mocny. Amen. Tak? Więc ja mogę być mniej lub bardziej pojemnym naczyniem, ale nie zmienimy tego, że źródłem jest Jezus Chrystus, że źródłem jest Amen. Bóg, że źródłem jest Duch Święty, Ten, który przychodzi ze swoją mocą. Amen? Amen. I teraz chciałbym, żebyśmy e, przeszli do do takiego kolejnego fragmentu za chwilę, który, który jest w dziejach apostolskich. Ale chcę powiedzieć jeszcze to. Ty i ja możemy być kanałami Bożej mocy. Możemy być tymi, przez, który, przez których Pan Bóg działa w swojej mocy. Pan Bóg używa ciebie do tego, żeby przekazać swoje działanie i przynieść ratunek, przynieś uzdrowienie, przynieść cuda, przynieść znaki, przynieść to, co jest związane nieodłącznie z Jego mocą. Bo Jego moc ma pewną ekspresję, ona się wyraża. Ona się wyraża w tym, że przynosi przełomy. Wyraża się w tym, że przynosi uzdrowienie, że przynosi coś, co zmienia całkowicie atmosferę, coś, co zmienia całkowicie życie ludzi w wyniku tego, że są dotykani mocą Bożą. Jezus działał w mocy Bożej, apostołowie działali w mocy Bożej, to ty i ja, napełnieni Duchem Świętym, możemy działać w mocy Bożej. Tak? I chcę przeczytać fragment z dziełów apostolskich z 28 rozdziału. Będę czytał od wiersza 7 do 9. Podążajcie za mną. W pobliżu miejsca, gdzie wyszliśmy na ląd, rozciągały się dobra naczelnika wyspy. Był nim niejaki publiusz, Przyjął on nas i przyjaźnie gościł przez trzy dni. W czasie naszego pobytu okazało się, że ojciec Publiusza leży złożony gorączką i czerwonką. Paweł wstąpił do niego, pomodlił się, włożył na niego ręce i uzdrowił go. Kiedy to się stało, również inni, niedomagający mieszkańcy wyspy, przychodzili i doznawali uzdrowienia. To się stało wtedy, kiedy była ogromna burza i oni stracili panowanie nad tą burzą, w zasadzie stracili wszystko, co mieli, stracili cały swój towar, statek, Zatonął oni jako rozbitkowie trafili na wyspę, dzisiaj tam niektórzy jadą, żeby odpocząć na Maltę i na tej wyspie właśnie był Publiusz, czyli ten, który za, z, był władcą tej wyspy, był tym, który był największym, najwyższym urzędnikiem, który był odpowiedzialny za załat i porządek na tej wyspie. I jest tu napisane, że jego ojciec był chory. Jego ojciec miał gorączkę i czerwonkę. Wiecie, co to jest czerwonka? Poproszę o slajd. Dyzenteria. Opis jest przerażający. Ten człowiek, gdyby mógł, musiałby kilkadziesiąt razy biegać do toalety każdego dnia. Ale jest napisane, że był, że był położony, że był niedomagający, że był całkowicie e, zdjęty, z, zdjęty. Był pozbawiony wszelkich sił. Był pozbawiony życia tak naprawdę, bo, bo miał gorączkę, i miał bardzo nieprzyjemną przypadłość. I końcem tej, tej choroby w tamtych czasach była śmierć. Więc to było bardzo poważne. To było, to było coś, co, co musiało być konsekwencją tej choroby, mianowicie śmierć. Ale jednak moc Boża sprawiła, że zupełnie inaczej potoczył się los tego człowieka. Pamiętam, jak kiedyś poproszono mnie, żebym odwiedził osobę w ostatnim stadium choroby nowotworowej. Ta osoba nie mieszkała w normalnym domu, tylko w przyczepie. I kiedy tam wszedłem, moje wszystko we mnie mówiło mi, chyba nie dasz rady. Dlatego, że woń, zapach, był okrutny, był nie do zniesienia. Ale sposób, w jakim Pan Bóg powołuje człowieka, powoduje, że przechodzisz do takiego miejsca, gdzie musisz przejść w miejsce odpowiedzialności i zrobić to, do czego Pan Bóg ciebie powołał. Więc nałożyłem ręce, modliłem się, płakałem przed Panem Bogiem, zrobiłem to, co mogłem zrobić w tym momencie, wierząc w to, że Pan Bóg może zmienić wszystko. Ufając, że Bóg wkracza do tego domu ze swoją mocą, nie ze względu na to, jaki ja jestem, ale ze względu na to, jaki On jest. A On jest napisane, że Duch Pański nade mną, to cytuję Pan Jezus, po to, żeby uwolnić więźniów na wolność, żeby ci, którzy nie widzą, mogli zobaczyć, żeby ci, którzy są unieruchomieni, mogli chodzić, aby ci, którzy, którzy nie doświadczają łaski, mogli, mogli być pod wpływem tej łaski. Więc jeżeli Jezus Chrystus e, o tym mówi, to ty i ja możemy wejść w takie miejsce. Jest napisane o Pawle, że on wstąpił do niego. On tam poszedł, on poszedł do tego domu. Na początku to nie było fajne. Wyobraźcie sobie, to nie było fajne. Ale wstąpił do niego i... I chcę powiedzieć tak, to wymagało od Pawła uniżenia. Mamy powody, by sądzić, że, że ten początek był kluczowy. On po prostu musiał tam wejść. I kiedyś <śmiech> słyszałem taki tekst, <śmiech> że ja nie wiem, czy ja chcę pójść do takiego... Miejsca do takiego domu. Ja nie wiem, czy jestem w stanie się przyjaźnić z tym czy z tamtym. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz bardzo ważną. Moc Boża przychodzi do miejsca, kiedy jest bezpośredni kontakt z człowiekiem. Nasze relacje nie wynikają tylko z naszych preferencji. Z tego, że kogoś lubimy lub kogoś nie lubimy. Że z kimś nam bardziej pasuje, z kimś nam mniej pasuje przebywać. Boża, Boża prawda polega na tym, że relacje, o których my mówimy, one sięgają do ludzi, którzy może nie są z naszej bajki, może nie są z naszego świata, może nie są... Yy, może nie są to osoby, z którymi byśmy chcieli zawsze przebywać, ale jednak Pan Bóg cię ciągnie do tych miejsc, do tych osób, dlatego że jest ważny, bezpośredni kontakt. Im więcej kontaktów, tym tworzy się więcej możliwości do tego, żeby moc Boża zadziałała, tak? Więc dlatego często w tych fundamentach mówimy o relacjach, mówimy o tym, jak one są ważne i jak one są istotne, też nie ze względu na to, żeby tworzyć jakąś wąską grupę, ale żeby każdy mógł do tych relacji dołączyć, że chcemy je tworzyć w otwarty sposób, za każdym razem. Nie zamknięty, ale otwarty. Jak powiedziałem, więcej kontaktów tworzy więcej możliwości, gdzie Bóg będzie mógł, Potężnie zadziałać. Oczekuj Bożego działania za każdym razem, kiedy masz kontakt z drugim człowiekiem. Spodziewaj się tego. Kiedy widzisz osobę potrzebującą, chorą i, i spotykacie się razem, to dostrzegaj w tym okazję do Bożego działania. To jest, to jest okazja, to jest coś, co może się zamanifestować, że jego moc może się zamanifestować w każ, za każdym razem, kiedy widzisz ludzi w potrzebie. Wiecie, nie chodzi o to, żeby przechodzić obojętnie wobec ludzi. Nie chodzi o to, że, żeby szukać łatwych wymówek. Ale niech nasza uwaga zawsze będzie skupiona na duchowej potrzebie ludzi. Czasami trzeba do nich skręcić. Tak jak apostoł Paweł wszedł do tego domu. Często działaniu Ducha Świętego towarzyszy jakaś myśl, jakaś idea, jakiś pomysł. Pamiętam jak... Już to mówiłem, ale jeszcze raz przytoczę ten przykład, bo nie wszyscy go słyszeli, ale też chcę go dokończyć. Wigilia spotkałem osobę, która, która zaczęła do mnie wołać i mówiła, czy pan jest w stanie mi pomóc? Chodziło o to, że miałem napompować czy wymienić dętkę w kole e, e, pewnej pani, która jeździła na wózku inwalidzkim. I to była Wigilia, spieszyłem się, ale nie mogłem być obojętny, dlatego że taki moment jest Bożą okazją do tego, żeby przejawić moc Bożą. I wiecie co? Przez lata modliłem się o osobę, która jeździła na, na wózku, ale nigdy nie miałem odwagi podejść i po prostu nałożyć ręce i modlić się i uzdrowienia, uzdrowienie. Nie miałem tej wiary. Jestem szczery przed wami. Nie miałem wiary, tak to widzę. I w tamtym momencie Bóg dał kolejną okazję i mogłem albo stchórzyć, albo po prostu powiedzieć, nie, nie, ja się spieszę, ja teraz mam coś innego na głowie, albo wejść do tego domu. I kiedy zobaczyłem tą niepełnosprawną osobę, fizycznie, intelektualnie, jedna myśl mi przyszła, czy ja mogę się pomodlić. I zacząłem się modlić, błogosławić ten dom. Wiem już, gdzie mieszkają. Mam tam otwarte drzwi, mogę tam wejść za każdym razem. Bo wiem, że, że ci ludzie są otwarci, że można im służyć. I dlatego też apostoł Paweł w innym miejscu, e, będąc w listrze, widząc człowieka z bezwładem nóg, dostrzegł tą potrzebę i wystarczającą wiarę i skończyło się na pełnym uzdrowieniu. Ten człowiek zaczął chodzić. Czasami to może zacząć się od rzeczy, która wygląda na bardzo, bardzo zwykłą, ale może się zakończyć w niezwykły sposób. Dlatego, że moc Boża jest w stanie przynieść ponadnaturalne rozwiązania do rzeczy, które wyglądają bardzo normalnie. Umówiłem się kiedyś z krewnymi w restauracji i wydawałoby się zwyczajna rzecz. Każdy z nas gdzieś się umawia, nie? Z krewnymi. Ale zanim się spotkaliśmy, zacząłem się modlić. Modlić się o nich i miałem takie przekonanie, że Duch Święty chce coś zrobić. Zacząłem się dalej modlić. I kiedy, kiedy zbliżał się ten termin spotkania z nimi, miałem w sercu już pragnienie, że to będzie moment, w którym będę mógł podzielić się nadzieją, jaka towarzyszy mojemu życiu. Że mogę przynieść do ich życia coś, co... co sam mam, mianowicie, tą radość wynikającą z relacji, tą pewność, że jestem zbawiony, to, że, że Bóg mi przebaczył grzechy, to, że, że jestem tym, który doświadczył dobra ze strony Boga i że to samo mogę im przynieść. I czułem, że tak też będzie. I, i powiem wam, że kiedy zacząłem spotkanie z nimi, okazało się, że nasza rozmowa bardzo szybko przeszła na Pana Boga. Sami mieli pytania. Jakby Duch Święty stworzył okazję, pociągnął e, e, ich do tego miejsca, żeby w ogóle wysłali mi sygnał, że chcą się spotkać z nimi, a ja, że chcę spotkać się z nimi i że ten wspólny kontakt... Coś pomyliłem. Że ten wspólny kontakt spowodował, że mogliśmy rozmawiać o Panu Bogu. Jest napisane... Dalej, że Paweł się modlił, pomodlił się o chorego. Modlitwa jest potężnym narzędziem, jakie mamy. Jest bezcenna. Kiedy widzisz ludzi w potrzebie, oferuj im modlitwę. Kiedy widzisz, że ludzie potrzebują e, działania Ducha Świętego, działania Jego mocy i że ich potrzeba może być zaspokojona tylko dzięki Bożej ingerencji, to zaoferuj modlitwę. Czasami ludzie są zdziwieni, że chcę to zrobić tu i teraz. Pamiętam, jak kiedyś zapytałem na przystanku autobusowym pewną osobę, czy chcesz, żeby się, żeby się modlił. Ona mówi, no tak chcę, żebyś się modlił. A kiedy będziesz się modlił? Tu i teraz. Naprawdę? A kiedy zacząłem się modlić, ta osoba zaczęła płakać. Pamiętam, że te same y, doświadczenia mieliśmy, mówię jako Kościół, kiedy modliliśmy się o ludzi na bulwarze. Że zaczęli doświadczać Bożej obecności, że do, zaczęli doświadczać realności Pana Boga. I to są wasze doświadczenia. To jest to, kiedy oferujecie modlitwę, widząc, że ona może przynieść zmianę. Pamiętam, jak w, podczas gwiazdkowej niespodzianki dawaliśmy dzieciom paczki, a potem Pytaliśmy rodziców, czy jest coś, o co możemy się pomodlić. Często ludzie mówili, jasne, pomódl się o to, pomódl się o to. W 99% zawsze była otwartość na to, żeby się modlić. A nawet jeżeli mówili ludzie, ale my nie mamy o co się modlić, dobrze, to ja będę błogosławił twoje życie. I kiedy zaczynamy błogosławić życie ludzi, oni zaczynają odbierać to, że, że jest moc Boża, która towarzyszy temu, że mogą doświadczyć też właśnie realności Boga i błogosławieństwa. I pamiętam, jak pewien właśnie człowiek podczas tej gwiazdkowej niespodzianki powiedział ja potrzebuję pracy. Mówię, dobrze, to będziemy się modlić o pracę. Pomodliśmy się o pracę i zupełnie o tym zapomniałem. Rok później... Trafiamy znowu z paczką dla dzieci do tego samego domu. Patrzę na tą twarz i mówię, wygląda znajomo. Duchu Święty, o co chodzi? A Duch Święty mówi, pamiętasz, modliłeś się o pracę dla Niego. Ja mówię, proszę Pana, w zeszłym roku modliliśmy się o pracę dla Pana. A on mówi, tak, skąd Pan, pan pamięta? Ja mówię, no z pamięcią to u mnie nie za bardzo, ale Duch Święty mi to przypomniał jak to się stało? Co, co się dalej potyczyło? Wie pan co? Trzy dni później doświadczyłem tego, że zadzwonili do mnie z pewnej firmy i zaoferowali mi pracę. Zachęcam nas do tego, żebyśmy, tak jak Paweł, modlili się. I nie wahaj się modlić o ludzi. Niech to stanie się twoim odruchem. Pamiętam, jak w pewnym muzeum wychodzimy z pewnej sali, i obok siedziała pani z grymasem na twarzy, trzymając się za kolano. I mój znajomy i też jeszcze inna osoba, która tam była, od razu podeszli i zapytali, czy możemy się o panią pomodlić. I ta pani powiedziała, że naturalnie, bardzo proszę i jestem wam wdzięczna, że to robicie. I kiedy zaczęli się modlić, ta pani otarła łzy, stanęła na nogi i poszła dalej. Nie wahaj się modlić o ludzi. Oczekuj, że Bóg odpowie na tą modlitwę. Rozwiązanie jest w tym, gdy działa moc Boża. Ona jest ponad to wszystko, co jest w naszych możliwościach. W naszych zasobach, słuchajcie. Dalej, Paweł nałożył ręce. Nakładanie rąk było pewnym gestem, pewnym zwyczajem. Pan Jezus to robił, kiedy modlił się o chorych, nakładał ręce. Apostołowie, kiedy modlili się o chorych, nakładali ręce, zgodnie z tym, co mówił Pan Jezus. Kiedy są chorzy i masz się o nich modlić, nakładaj ręce, oni zostaną uzdrowieni. Kiedy modlisz się o napełnienie Duchem Świętym, nakładaj ręce. Pamiętam kiedyś śmieszną historię. E, moi znajomi czwórka ich była, albo nawet więcej, wszyscy naraz chcieli, żebym się modlił o napełnienie Duchem Świętym w ich życiu. Ja mówię, no dobra, to dawajcie, ale mówię, ja was nie obejmę moją ręką, więc zrobiłem coś takiego. Było to bardzo zabawne, ale jedno, co wiedziałem, muszę okazać posłuszeństwo temu, co jest napisane w Biblii. Wtedy niewiele rozumiałem, ale Bóg honorował posłuszeństwo wiary. To, że byłem gotowy nałożyć ręce, to było wieczorem, a w nocy zostali napełnieni Duchem Świętym, kiedy wrócili do, do internatu. Nie powinno ci dziwić, że jak się modlisz o ludzi, kładąc na nich ręce, przepływa moc Boża. Czasami to może być wynik tego, że ludzie doświadczają gorąca, ciepła. Sam tego doświadczyłem na własnym ciele. Sam widziałem to w życiu Julity, sam widziałem to w życiu Bogusza. Gdy, gdy moc Boża dotyka ciebie, to, to że, dzieją się rzeczy niesamowite. Ale to jest, też dzieje się to poprzez to, że stajesz się kanałem, przez które moc Boża przepływa. Przez to, że kładziesz na kogoś ręce i modlisz się. Dalej jest napisane, że Paweł uzdrowił go. Oczekujmy, że moc Boża jest skuteczna. Naprawdę oczekujmy tego, że, że Bóg przyznaje się do tego, kiedy nakładamy ręce, kiedy modlimy się, kiedy mamy bezpośredni kontakt z osobą potrzebującą, że Boża moc będzie się manifestować, że będzie przynosić wolność, że będzie przynosić uzdrowienie, że będzie przynosić wszystko to, z czym, co przynosi właśnie Boża moc, czyli też i, i wolność, i, I przełomy, i rzeczy, które wymagają tego, że, że nagle coś, co było dla ciebie niemożliwe, staje się możliwym, dlatego że stykasz się z mocą Bożą, z Bożą ingerencją. Ten sam Duch, który skrzesił Jezusa z martwych, Mieszka w tobie, jeżeli jesteś napełniony Duchem Świętym. Jeżeli przyjąłeś Jezusa Chrystusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ten sam Duch Święty działa w twoim życiu. Ten, który wskrzesił Jezusa z martwych. Czy my sobie to uświadamiamy? Ten potężny Duch Święty, który wskrzesił Jezusa z martwych, jest w tobie. Dokładnie ten sam. Tak jak działa przez ręce Jezusa, jak działa przez ręce apostołów, tak będzie działał przez swoje ręce. Amen. Nie tylko w sensie w przyszłości mówię, że to się kiedyś tam spełni, ale to jest realność tu i teraz. Amen. To jest teraz. To nie jest za 20 lat. To nie jest za 30 lat. To jest obietnica, która dotyczy każdego dnia. To jest zawsze dla nas aktualne. I ostatni wiersz mówi tak. Kiedy to się stało, również inni niedomagający mieszkańcy wyspy przychodzili i doznawali uzdrowienia. Trzy rzeczy, trzy powody, dla których moc Boża, działanie mocy Bożej jest potrzebne nam. Pierwsza rzecz, każdy usłyszał. Każdy usłyszał o uzdrowieniu ojca Publiusza. A to oznacza, że cuda przyciągają uwagę ludzi. Cuda przyciągają uwagę ludzi. Za Jezusem chodziły tłumy z powodu cudów. Jest napisane, że przychodzili, więc każdy przyszedł. Cuda powodują atrakcyjność. Atrakcyjność, to, że coś, coś jest atrakcyjne, że widzisz, że to jest coś wyjątkowego i każdy został uzdrowiony, więc cuda powinny przynosić pomnożenie. To nie chodzi o to, że tylko jest nam potrzebne jedno w życiu doświadczenie tego, że albo sami doświadczamy cudu, albo widzimy cud w życiu innych ludzi ale to, że to jeden cud przyciąga uwagę innych, powoduje, że to jest atrakcyjne i powoduje, że w innych miejscach dzieją się podobne rzeczy w wyniku mocy Bożej. Amen. Tak? Bo rośnie wiara, rośnie zachęta, rośnie ta, ta uwaga, skupienie na Panu Bogu. Pamiętam, jak na obozie młodzieżowym widzieliśmy, jak w wyniku bardzo zaciętej gry nastolatków jeden chłopak się wyłożył na ziemię i patrzymy, że jego kolano, rzepka, dziękuję, Bartek, rzepka stawowo-kolonowa, dobrze mówię? Mistrzu, powiedz coś, uratuj mnie. Dobrze, Uf, super. Więc jego rzepka była wywrócona do tyłu o 180 stopni. Więc zamiast być z przodu, była z tyłu. Spojrzenie na tego chłopaka, jak on cierpi, jak on wyje z bólu, było dramatycznym przeżyciem, a co dopiero to, co on przeżywał. Zadzwoniliśmy po karetkę i w trakcie, gdy karetka już jechała, chłopaki, jego koledzy zaczęli się modlić nakładając ręce Modlili się z gorliwością, modlili się z przekonaniem, że Pan Bóg jest obecny i słuchajcie, ta rzepka jak była tu, nagle zaczęła wracać na swoją, swoje właściwe miejsce. Nawet prawo ciążenia zostało złamane. Pan Bóg dokonał cudu i oni potem byli gotowi do gry. Byście widzieli, jaka była atmosfera na tym obozie. My, my nie mogliśmy zatrzymać ludzi w izolatce z powodu przeziębień, bo oni chcieli być pod namiotem, by się modlić, by uwielbiać razem Boga. Amen. Dlatego, że Boże cuda przyciągają uwagę ludzi, stają się atrakcyjne dla ludzi i powodują, że, że jest to pomnożenie. Wtedy nastąpiły przełomy, pamiętam, to, że nie było problemu, by w ciągu pół minuty połowa namiotu była ludzi, by było napełnionych Duchem Świętym, to nie było jakieś zmaganie, to było coś, co Pan Bóg od razu zrobił, bo cuda, jakie widzieli, spowodowały, że byli niesamowicie otwarci i wierzyli Bogu, że te cuda, które widzieli, mogą być też udziałem ich życia. Kochani, wstańcie, proszę. Zróbmy dzisiaj coś inaczej. Ja się pomodlę oczywiście. Przyniosę nasze życie, ale później chciałbym was poprosić, żebyście dobrali się po dwie, trzy osoby i po prostu nakładali ręce, modlili się i oczekiwali, że Boża moc będzie zmieniać sytuacje i rzeczy i powodować przełomy. Jeżeli ktoś potrzebuje uzdrowienia, powiedz o tym. Jeżeli twój znajomy, twoja znajoma albo ktoś z rodziny potrzebuje uzdrowienia, módlmy się o to. Jeżeli potrzebujesz jakiegoś cudu, powiedz o tym Bogu. Przynieśmy te nasze potrzeby Panu Bogu potem, dobrze? Ufajmy Jemu, że On dokona tego, co On jest w stanie dokonać, bo On jest źródłem mocy. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci za to, że Ty jesteś źródłem mocy i że Ty przynosisz życie do miejsc, w których brakuje go. Ty przynosisz nadzieję, tam, gdzie brakuje tej nadziei. Ale Ty przynosisz uzdrowienie, tam, gdzie nie ma logicznych szans na to, żeby doświadczyć uzdrowienia. Ty jesteś ponad tym wszystkim. Ty jesteś Bogiem cudów. Ty jesteś Bogiem mocy. Bogiem, która przek... Bogiem mocy, która przekracza jakiekolwiek nasze zrozumienie. To nie mieści się w mojej głowie. I mam wrażenie, Panie, że, że chcesz dzisiaj dokonać rzeczy, wielkich dla naszego życia, coś, co jest, coś, co jest czymś, z czym się zmagamy. Chcesz dać temu kres, chcesz dać temu e, zmianę, nadać temu zmianę i przynieść Twoje rozwiązanie. Pani, dzisiaj modlimy się i obróćcie się teraz, kochani, do, do tych, którzy są w Waszych rzędach i modlmy się. Jeżeli czujesz się zainspirowany, zapraszamy do nas. Spotykamy się na Huzarskiej 3A w Redłowie, każdej niedzieli o godzinie 11. Na miejscu będą osoby, które przyjaźnie Cię przywitają i podadzą wszystkie potrzebne informacje.